0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar de nuevo contigo en un nuevo episodio de Encuentro con las Letras. Yo soy Víctor Alfonso Loya Rodríguez y en esta oportunidad me acompaña en la conducción de este podcast mi compañero Jorge Ávila Vizcarra. ¿Cómo va todo Jorge?
2: Hola Víctor, todo va bien, con el gusto de estar por acá compartiendo en este podcast con nuestro auditorio Publicaciones y textos de nuestros profesores, investigadores y estudiantes universitarios en formación De la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas Para difundir ciencia y cultura a través de la literatura
0: Claro, así es Jorge, y todo esto por medio de charlas, música, recomendaciones y mucha información Pero bueno, queremos saber de ti, ¿qué opinas del podcast? ¿A quién quieres? Es escuchar para eso tenemos nuestro correo electrónico encuentro con las letras punto radio arroba, gmail, punto com, o por medio de mensaje a nuestra página de facebook taller de radio fsh a la que también puedes darle like y seguirnos conozcamos a
1: nuestros autores
2: Pues arranquemos con nuestro programa de hoy. En esta semana tuvimos una muy interesante charla con el doctor Joaquín Vázquez García, profesor adscrito a la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas quien nos presenta el texto Relatos de una libertad posible, voces de universitarios en un programa de reinserción social.
0: Es un texto de historias escritas por estudiantes de la licenciatura en ciencias de la educación con una condición en común. Todos son o han sido alumnos del programa UABC Cerezo, que favorece la formación profesional universitaria de licenciados en ciencias de la educación para personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social El Hongo 1 desde el año 2007 a la fecha
2: son exposiciones de ideas vivencias de estos estudiantes relacionadas con su formación educativa son historias de éxito aunque ubicadas en una realidad distinta y cómo el espacio penitenciario les empezó a formar para llevarlos a la culminación de una licenciatura buscando profesionalizar vidas en una libertad distinta
0: pues entonces vamos a escuchar esta interesante charla con el profesor joaquín vázquez garcía
3: ¿Cuál es su nombre y en qué áreas se ha desarrollado?
4: Soy Joaquín Vázquez García, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, adscrito principalmente a la carrera de Ciencias de la Educación. Hace tiempo estoy en el área de optativas, específicamente en la de Educación en Contextos Penitenciarios, que le da atención a alumnos de cuatro licenciaturas de las carreras de Educación, de Psicología, de Comunicación y de Historia.
3: ¿Cuál es el libro que desearía presentarnos en esta ocasión y de qué trata?
4: Es un libro de la de muchas personas, se denomina relatos de una libertad posible voces de universitarios en un programa de reinserción social, lo coordinamos cuatro personas también estuvo el doctor Jesús Adolfo Soto Curiel, estuvo la doctora Mauri Rales Pacheco y estuvo la doctora Claudia Salinas Boldo, sin embargo figuran 21 relatos de personas privadas de la libertad en el cerezo Elongo hongo que tienen una condición en común todos son alumnos o han sido alumnos de el programa UABC, Cerezo, que favorece la impartición de la licenciatura en ciencias de la educación para personas privadas de la libertad desde el año 2007 a la fecha.
3: ¿De qué tratan esos relatos, doctor Vázquez?
4: La exposición de vivencias que acontecieron en la vida de una persona privada de la libertad, desde que en algún momento de su vida pisó una institución educativa cuando fue niño, hasta aquellos que tuvieron la oportunidad de acudir a su formación de educación primaria en el Centro de Reincertización social el hongo. Regularmente escuchamos las partes negativas de la vida en la privación de la libertad. El cometer un delito, la sanción penal, pues lleva como consecuencia la privación de la libertad por algún número de años. Esas vivencias se conocen de una manera muy negativa. Lo malo que pasa en algún lugar. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a escribir también historias diferentes. Hasta puedo decir historias de éxito porque ubicarnos en una realidad distinta a la que vivimos nos obliga a ser diferentes desde la voz de universitarios en otro tipo de contextos que en este caso son los que no son visibles, los que son excepcionales los que están ocultos a la vida cotidiana eso leemos, cómo nos relatan ellos que pisaron una institución educativa si así fue, o cómo el espacio penitenciario les comenzó a formar formalmente o no formalmente por el tipo de experiencia pedagógica para llevarlos hacia la culminación de una licenciatura dependiente de la facultad de ciencias humanas de la UABC, decidieron colaborar y brindarnos la oportunidad de conocerlos a partir de sus palabras y expone el sentir, el vivir, el manifestarse a través de la educación. Tener educadores al interior de un sistema penitenciario, de un centro de reinserción social, permite que se multipliquen todas aquellas experiencias que logran dejar huella en la vida de las personas. Lejos de vivir con el estigma que estamos profesionalmente formando criminales, que así nos han tildado a esta universidad a quienes participamos en este programa, en realidad estamos buscando profesionales profesionalizar vidas. Seres humanos, un programa educativo, licenciatura en ciencias de la educación, que ha permitido multiplicar el conjunto de saberes, de experiencias, a otros seres humanos que se encuentran en esa situación. Y más allá de hablar de una prisión fortuita, de un encierro fortuito, estamos hablando de otra libertad que no conocemos y sin embargo existe.
3: ¿Cómo es que se decidió convocar a los estudiantes para que escribieran estas historias y ustedes coordinar este libro? ¿Qué motivó la generación de libro? Esta obra.
4: En una asignatura que se llama investigación educativa y procedente de primero metodología de la investigación, se habla de la investigación cualitativa, de qué manera vivirla si adolecemos de un contacto natural con el sistema penitenciario porque no estamos ahí, está lejos, fue una decisión de que en la parte cualitativa nos brinden sus palabras, una experiencia ordenada de ellos como niños que fueron, como adolescentes que fueron, que en algún momento estuvieron en la educación preescolar primaria, secundaria, media superior o incluso algunos en algún semestre de alguna licenciatura. Fue una experiencia enriquecedora escuchar esos relatos y trasladarlos al aprendizaje de la metodología de la investigación y de la investigación educativa. Porque no podemos partir de problemáticas o de objetos de estudio sin identificar qué es aquello que sucede en la vida de las personas. Creemos conocer todo de ese espacio sin conocer nada de ese espacio. Somos así en ocasiones de soberbios en el exterior, en la libertad subrayada, que menospreciamos otras posibilidades de formación del conocimiento. Y es muy importante, tampoco estoy idealizando a los 21 relatores que se incluyen en esta obra, sino que fue una escritura libre, pero después fue un cotejo con entrevista para validar esa información y saber dónde había un exceso de información que no correspondía a una realidad. En ninguna otra institución académica ha existido un ejercicio de este tipo. Lo tuvimos que crear a partir de conocer muy bien el contexto, esto sucedió en el año 2018 pero la experiencia con el sistema penitenciario la tenemos desde el año 2007 hasta la fecha que estamos trabajando con los autores
3: ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron para que se pudiera dar esta obra?
4: Obstáculos es una palabra muy relativa podemos cambiar por posibilidades al momento de tú tener la planeación de un programa sabes a qué puedes llegar y a qué necesitas llegar pero no sabes el cómo incluso aquí en el exterior pareciera ser que está mejor conducido o es circunstancial a lo que necesitas llegar y puedes llegar. Cada experiencia nueva que tenemos permite ser muy creativos, muy constructivos y en ocasiones los mismos estudiantes privados de la libertad te van dando la pauta porque te permiten conocer un ángulo diferente cada vez que estás en contacto con ellos, resulta que una persona brillante dentro de ese grupo académico en algún ingreso que hicimos para compartir experiencias formativas ya había sido preliberado y ellos empezaron a decir y es que si hubiéramos registrado lo que nos legó tal persona hubiera sido más digerible todo esto obvio no tenemos ninguna metodología que diga hay que hacer esto, la creamos a partir tener esta obra. Y nos dimos cuenta que sí estábamos perdiendo el levantamiento de datos, de información para tener una perspectiva diferente que brindarle a la comunidad. Nos quedamos con la idea de hacer otro libro, pero ya no permitieron las condiciones. La pandemia duró mucho tiempo y nos alejó de muchas dinámicas. Ahí sí podría ser un obstáculo para todo el mundo, no nada más para
3: nosotros. ¿A qué público va dirigido el texto que nos está presentando? ¿Relatos de una libertad posible?
4: Cuando se produce un libro, así seas el autor único o seas el coordinador Tuvimos la perspectiva de documentar, de hacer hablar, de escuchar, de contrastar distintas dinámicas y realidades. Nos dimos cuenta que conocemos muy poco, podemos estar muy informados. Una persona que lee este tipo de documentos no puede creer que alguien que está privado de la libertad tenga esa posibilidad de legar contenido, de hablarlo, de escribirlo, porque regularmente el estigma con el que se vive en el sistema penitenciario es otro. Y así lo reproducimos. ¿Quién o quiénes pues ...cualquier persona que tenga la inquietud de conocer... ...las dinámicas desde su interior... ...donde estas pueden suceder... ...como en este caso hay muchos documentales... ...muchos libros, muchas películas... ...de la situación penitenciaria... ...de los contextos penitenciarios... ...pero cuando tú le preguntas a la gente... a ah, este que alguien que sí sabe, me dijo... ...y esa persona que sí sabe, como sabe... ...pues es que ha leído mucho... ...está muy formada a nivel documental... ...es valioso, sí... ...porque ahí están las grandes teorías en ocasiones... ...el manejo de conocimientos que no se discuten... ...pero en ocasiones son tan errados... ...dentro del campo de conocimientos social, humanístico, porque nos damos cuenta que tras esas reflexiones hay personas que ríen, que sufren, y donde la actividad educativa es una de las grandes posibilidades que tienes para formarte, es decir, otra libertad diferente a la que nosotros observamos. Ampliamente lo valoran, por eso el título es muy sugerente, relatos de una libertad posible. Sabemos que según el código penal, según el sistema penitenciario, las personas están purgando una condena de n número de años de cuál sea el caso en particular pero aún tras los muros hay libertad posible aquella que el mismo espíritu de humanidad que cada uno de nosotros tenemos y como el ave fénix renace dentro de una pequeña posibilidad si somos que lo pueda leer quien necesita entender que lejos del prejuicio y capacidad para juzgar a los demás hay gente tan sensible como cualquiera que sencillamente por desinformación por necesidad por comodidad porque la cultura de repente de su medio así es y no hay otra posibilidad. Hay alguien quien tuvo a su cargo el mensaje de egreso de la primera generación que dijo que él agradecía tanto a la vida estar privado de la libertad primero porque tenía vida. En el exterior la vida para él no hubiera sido una posibilidad y segundo porque había tenido oportunidad de formarse desde casi la alfabetización hasta la educación superior. Una persona pensaría que es el fin de la vida perder la libertad y estar confinado a un centro penitenciario pero aún de esta situación hay posibilidades distintas libertades dependiendo cómo el ser humano se piense se identifique, se construye
2: En un momento más continuaremos escuchando la charla con el doctor Joaquín Vázquez García, pero antes te invitamos a escuchar una canción que nuestro invitado nos ha sugerido.
0: Sí, vamos a escuchar una canción de Khaled Yashem Abrahim, conocido como Khaled, un cantante argelino de música Ray, considerado como el más famoso internacionalmente en el mundo árabe y en muchos continentes. Nacido en Argelia en 1960, su popularidad le ha valido el título de Rey de Ray.
2: Rai es un género musical que significa opinión, parecer o punto de vista, y se remonta a los tiempos cuando el cheikh o maestro repartía sabiduría y consejos en forma de poesías cantadas en el dialecto local. Sin embargo, en el contexto de la protesta popular, el cantante se queja de sus propias desgracias, acusándose a sí mismo.
0: El primer éxito de Khaled fue grabado cuando a sus 16 años de edad dejé el colegio. Esta canción titulada Triguel Lisi, en español traducido como Camino al Instituto, es la que escucharemos hoy, siendo un remix lanzado en agosto del 2022 por el productor franco argelino DJ Snake.
2: La letra de Triguel Lisi hace apología del acto de pintearse las clases de la escuela, es decir, ausentarse del colegio para irse de paseo, de parranda o simplemente por dar vuelta a en los alrededores argelinos, con el olor de las olas y el sabor a libertad. En el coro dice que El camino a la escuela secundaria Es una extensión del camino Hacia el fin del mundo En donde abandonar por un momento las clases Lo relaciona con la libertad Para descubrir el mundo Siendo al mismo tiempo aprendiz y maestro
0: Algo similar a lo que pasa Con los estudiantes de la licenciatura En ciencias de la educación Que se forman en el centro de reinserción social En el hongo Quienes en su propia situación No pueden pintarse una clase Pero sí pueden a través de su imaginación Y sus relatos Vivir diferentes escenarios, muchas posibles libertades intelectuales, culturales, de vivencias y sensaciones
2: Pues entonces vamos a escuchar a Caleb con la canción El Camino al Instituto o en su idioma original Trigel Lisi La
1: pasión por la música
0: Melomanía ¡Lo Volvemos a... ¿eh?
1: La entrevista.
3: Quienes estén interesados en leer este texto, ¿en dónde lo pueden conseguir?
4: Aquí en la Facultad de Ciencias Humanas, eh, un conjunto de académicos, no nada más de ciencias humanas, de diferentes instituciones, tenemos constituido un trabajo académico respaldado en una red que le denominamos Red TransDi, que tiene relación con los estudios humanísticos y sociales desde la transdisciplina en www.red transdi.com, sección publicaciones, ahí está de acceso libre ese libro en el conjunto de materiales que hemos generado esos profesores
3: Usted que conoce el texto, ¿qué reacción espera que puedan tener quienes lo lean?
4: Van a ser muy diferentes y sé que las reacciones que van a tener porque las tuvimos desde el profesorado que estuvo encargado de impartir asignaturas, coordinar la obra, entendimos que las personas buscarán la oportunidad de conversar situaciones muy individuales muy de su biografía Como en este caso cuando yo pisé la escuela Hay gente que te dice pues yo estaba en la universidad Cuando cometí un error Que nunca pensé que me iba a llevar a un delito Mayor, agravado incluso Hasta las personas que te pueden decir Pues yo tuve oportunidad de ir hasta segundo de primaria Porque mi papá falleció Porque mi mamá falleció Porque me tuve que quedar el cuidado de otros familiares O sencillamente porque en, en mi comunidad En mi forma de percibir la vida La escuela no era un elemento posible Habrá desde comentarios muy jóvenes jocosos, muy agradables. No vamos a ver excesos de penurias porque finalmente eso comería el sentido de un relato. Un relato es cómo es tu libertad posible el día de hoy, cómo recuperas todo este trayecto, este andar, este caminar pedagógico hasta el momento que estás viviendo ahora. Eres un estudiante de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California pero que no estás en las aulas de la Facultad de Ciencias Humanas, estás en una de las aulas del Centro de Reinserción Social del Hongo y finalmente hay un salón que se llama universidad, ese espacio te pertenece, le pertenece a la institución le pertenece a la sociedad y sobre él podrás edificar lo que necesites desees y puedas hacer, eso vamos a aprender, leer a otros desde sus circunstancias, el sujeto por lo que es, por quien es, en el lugar donde se ubica y en el tiempo que le toca vivir, y no somos juzgadores de nadie sencillamente somos trabajadores del área de la educación, todos que buscamos reivindicar el sentido del ser humano.
3: ¿Qué recomendaciones tendría usted para nuestro auditorio, sobre sobre la lectura y la redacción de textos. Desde su experiencia, desde su formación, obviamente, ¿cómo podríamos hacer para que las personas que nos escuchan pudiéramos leer más y escribir más?
4: Yo eso lo he pensado para mi persona. No vivimos en una cultura donde somos lectores ávidos, ni mucho menos. Necesitamos la lectura para aquello que nos permite salir adelante en términos académicos, en términos laborales. Pero creería tomar cualquier material bibliográfico, no necesariamente necesariamente de corte académico ni necesariamente de científico nos va a llevar a ello. Hace años cuando los periódicos circulaban la gente leía un poco más. Los deportes, los espectáculos, policiacas. Eh, yo recuerdo que puse a leer de esas revistas semanales que tocaban temas triviales de la vida mundana de todos. No voy a decir cuáles son porque todos los conocemos, que los despreciábamos mucho porque ya estamos en la universidad. Y me puse a leerlo. Esas novelitas le llamábamos no traen errores de ortografía Guardan una gramática y sintaxis interesante y una capacidad de síntesis para exponer ideas en globos en los que se emitía un diálogo. Ilustrados por supuesto hay muy poco contenido pero tan preciso que la gente leía. La persona leyó marcó pauta para la ortografía no menospreciemos las representaciones culturales de ningún espacio social y por supuesto cuando nos toque leer, consumir literatura, docta textos científicos, textos académicos, hacernos con la responsabilidad de que lo necesitamos invertir en la formación de otros, todo es importante yo no puedo sancionar a alguien porque no lo puede hacer o no lo sabe hacer, de repente no tenemos tampoco las puertas abiertas de la cultura del mundo, no estamos en igualdad de condiciones de otras sociedades como para señalar a quien lo hace de una manera diferente o que quizás no lo puede hacer creo que situándonos en ese papel de respeto hacia los demás, ahora es muy popular cuando alguien sube un libro y lo sube a Facebook, mi libro para esta quincena, que me puede aportar que la persona diga, voy a leer el libro ABC y al año leí tres veces el abecedario, la cultura no se presume, la cultura se vive se manifiesta, se otorga se brinda y nos debe llevar a ser mejores personas, tampoco la literatura que selecciono es quizás la que va a salvar al mundo, pero quizás con ejercicios muy pequeños con los que mencioné, a lo mejor estoy abusando del ejemplo pero pudiera ser, ¿no? yo me hice famoso en aquel tiempo porque los ponía a leer y cuando les hacía la reflexión, a ver y dime qué novela de esos autores que mencionas has leído, no ninguna, no pues te menciono a Octavio Paz, mencionas a Gabriel García Márquez, mencionas a Rosario Castellanos y ni siquiera sabes quiénes son, ni qué legaron, ni qué nos brindaron ni qué puedes aprender, sin embargo te sabes sus nombres, pero eso no es ninguna responsabilidad, si te quieres ver intelectual sobre las ramas, pues adelante todos lo podemos hacer.
3: Doctor, ¿nos podría compartir cómo fue su encuentro con las letras? Pues me sigo encontrando con las
4: letras, todo es muy rápido de más fácil acceso desde la etapa temprana para Ana, ver a la gente que me rodeaba pues en contacto con algo de conocimiento, sea cual fuera fue importante, y los conocimientos que tuvimos las personas que crecimos, que nos hicimos niños en los años 70, pues era alejado de cualquier tecnología, de cualquier medio electrónico que el día de hoy son tan fáciles de encontrar acudir a una biblioteca, la de tu escuela, que regalen libros para tener en una pequeña biblioteca muy rudimentaria, en una escuela que había algo, ¿no? un elemento más allá de los libros de texto gratuito que son buenísimos en aquellos tiempos pues era muy importante tener esos encuentros no sé si fue un primer encuentro con las letras porque no me considero tan letrado tampoco pero sí considero que esos acercamientos que se tuvieron importantes fueron porque el profesorado de aquella época también se formaba como docente en etapas muy tempranas de la vida, alguien que terminaba secundaria iba a la escuela normal y a los 17 años ya era maestro de escuela quizás gente que vivía la educación de maneras muy diferentes al día de hoy profesiones muy aquilatadas en términos sociales, los acercamientos fueron así a partir de otros, no tanto porque uno hubiera sido muy despierto intelectualmente, que no es así el caso ni en aquel tiempo ni ahora ese acercamiento que te daba alguien más es lo que favoreció que algunos en nuestras generaciones pudiéramos llegar a las aulas universitarias y siempre verlo como una posibilidad, yo creo que ahí estuvo la clave, los profesores decían cuando vayan a la escuela normal yo quería ir a una escuela normal, yo no pude ingresar a una escuela normal, tuve que esperar y luego venir a la universidad y sí estudiar educación, tuve ese contacto con la profesión, las maneras en que unos nos aproximamos a otros.
3: ¿Con qué mensaje le gustaría dejar a nuestro auditorio?
4: con todo este trabajo penitenciario que tenemos ya 15 años, siempre habrá personas que van a recibir tus ideas, tus reflexiones, de todo aquello que has aprendido en conjunto con otros, que lo van a atesorar, quizás de una manera muy diferente aquí en las aulas de la Facultad de Ciencias Humanas, porque el alumno sale de una clase y e va a otra, otro docente impacta, otro deja de impactar, luego viene un semestre más significativo que otro, pero siento que esta aproximación que tenemos como personas nos permite el todos los días creo que estar abiertos al conocimiento a posibilidades como lo dice el título del libro el estar abierto a esas voces a voces que están pronunciadas y el eco es diferente en el contexto en el que se desarrollan tiene un valor muy grande que se vea esa experiencia valiosa importante desestigmatizarla de todo aquello que creemos nos dicen las películas los medios los documentales que son ideas desligadas muy desvinculadas de la realidad por más que intenten apegarse a ellas, no está trabajando de manera continua con personas privadas de la libertad que cuando los fuiste a entrevistar a ver si eran admitidos tenían en su mirada una luz de esperanza y sabes que tú vas a estar y van a terminar el programa educativo y van a seguir ellos ahí pero su esperanza es otra, sus maneras de vivir, de manifestar sus cualidades como seres humanos han cambiado lo observamos y sembrar el bien es el cometido que tenemos todos los humanistas, yo veo prácticas tan diferentes el día de hoy, donde estamos más preocupados por identificar en qué se equivoca el docente qué no hizo bien qué no hizo bien el estudiante de qué manera lo puedo afectar en realidad estar abiertos a ser mejores a ser personas de bondad de trascendencia y de trayectoria en la vida para otros eso puedo pensar el día de hoy diferente de lo que hubiera pensado hace 15 años
0: En la siguiente sección te presentamos información sobre algunos recursos literarios, académicos y productos bibliográficos con los que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores. Recomendaciones literarias
1: e innovaciones.
0: Y escuchando sobre este tema de la reinserción social, cómo se puede favorecer a las personas que en algún momento estuvieron recluidas a adaptarse de nuevo dentro de la sociedad. Uno de los ejes que la reinserción social trabaja y ofrece es el de la salud, además de otros.
2: La reinserción social maneja el derecho a la salud como uno de sus principales ejes de ayuda, además que la salud es un derecho universal por el que toda persona tiene que ser favorecida. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social por tanto no sólo nos inhibe de enfermedades o infecciones.
0: Y precisamente este mes de octubre Jorge, que nos llama mucho a la concientización sobre el cáncer de mama y todo lo que se maneja alrededor de este tema, cuidados, prevención, tratamiento, además de los puntos que hablábamos ahorita sobre el derecho a la salud.
2: Este mes más que llamarnos a la enfermedad, nos llama a protegernos, de cuidar nuestra salud.
0: Y es por eso que aprovechando este espacio de nuestras recomendaciones literarias, quiero recomendarte unos libros que están muy acompañados de este tema, el libro Cómo enfrentar con valentía y esperanza el cáncer de seno, de la autora Belén Santaella nos relata su testimonio de cómo venció y afrontó el cáncer de seno también quiero recomendarte el libro Cáncer de Mama, Manual de Tratamiento Psicológico de Sandra Haber este es un libro muy completo y nos lleva al cómo abordar este proceso en las diferentes áreas y etapas del cáncer además cómo trabajar con el paciente o la familia desde el aspecto psicológico y tenemos el libro Tócate Te toca vivir, Encuentro con el Cáncer de de mama, del autor Dr. Ernesto Velázquez Osuna. El objetivo de este libro es claro y es el de concientizar para detección y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, además de una explicación del origen y los factores de riesgo.
2: Muy buenos libros, Víctor. Y con respecto al tema de reinserción social, me resulta familiar porque realicé parte de mi servicio social con personas privadas de su libertad.
0: Qué interesante. ¿Y recuerdas si leyeron algún texto?
2: No de manera directa. Sin embargo, me comentaban que en sus horarios de estudio tenían acceso a la literatura.
0: ¿Y como qué tipo de libros
2: leían más? Me comentaban que uno de los libros más leídos era la Biblia. Y sí, yo también me sorprendí al principio, pero después conversando con algunos de ellos, lo que buscaban era un momento de paz y tranquilidad, y se imaginaban que la Biblia les podría traer esos sentimientos
0: es entender que en una situación extrema de la vida, lo que muchos buscan, que disminuyan su estrés o depresión. Y en particular, ¿había textos que te comentaron más? O sea, pasajes de la Biblia que buscaran.
2: No, Víctor. Solamente hacían referencia a su uso. Inclusive, uno de ellos me especificó que ya la había leído tres veces, de principio a fin. Pero, otro libro que, aunque no lo mencionaron más que una vez, y solamente haciendo referencia a su contenido, hablaba acerca de la experiencia de un
0: cerraje que vivió en las Islas Marías
2: y me quedé siempre con las ganas de leerlo, pero desconozco el autor y el título.
0: Ya sé, ¿por qué no cuentas de qué se trata? Y quizás exista algún oyente que lo conozca y no lo diga.
2: Oh, muy buena idea. Bien, la historia comienza con este cerrajero, al parecer un joven talentoso que un día, como cualquier otro, se le acerca un tipo para preguntarle si puede hacer un trabajo a domicilio. En ese momento había pasado buena parte de la mañana y no había tenido trabajo. El tipo le dice que se le pagará bien, que fije su cuenta y todo le será cubierto.
0: Parece un buen negocio, ¿y qué más?
2: Al cerrajero lo llevan al aeropuerto y la cerradura que tenía que abrir era la puerta de un avión, uno pequeño. Entonces sale a su encuentro un señor tipo líder de los otros y le dice que si logra abrir la puerta, recibirá un buen billete. Y para no hacer tan larga la historia, el cerrajero se vuelve involucrado con el tiempo en tráfico ilegal y lo meten a la cárcel.
0: Espera, espera, Jorge. ¿pero cómo lo descubren? ¿Lo recuerdas?
2: Sí, resulta que en una ocasión va manejando un camión con sustancias ilegales, a lo lejos ve un retén y se sale de la carretera, pero los agentes de la policía lo alcanzan y después de una corretiza logran aprenderlo lo meten a la cárcel y en un tiempo que no recuerdo cuánto fue, le dan la opción para trasladarlo a las Islas Marías. La historia sigue ahí, pero no recuerdo en qué termina. Pareciera una historia común. De hecho, ahora que lo recuerdo, sí lo es. Esperamos que alguien nos pueda decir cómo se llama el libro y buscar la posibilidad de tenerlo en nuestra biblioteca. Nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. Esperamos que te haya parecido interesante y que hayas disfrutado este episodio de Encuentro con las Letras.
0: Gracias, Jorge, por compartir la conducción de este episodio de nuestro podcast. Pero sobre todo, gracias a nuestro auditorio. Esperamos que sigan semana a semana este proyecto a través de Spotify, donde podrás encontrar más charlas con autores, música y recomendaciones literarias.
2: Pero mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura.
0: Hasta que tengamos un nuevo Encuentro, Encuentro con, con las letras. letras. Nosotros somos Jorge Ávila Vizcarra y Víctor Alfonso Loya Rodríguez. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido
1: una emisión más de Encuentro con, con las letras. letras, una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores
0: y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.